0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Nida Hari ini kita masih menerjemahkan kitab pikimana haji Jilid yang pertama, cetakan yang keempat Di halaman 135 Masih tentang rukun-rukun sholat Dan ini adalah yang ketujuh Rukun sholat yang ketujuh adalah Sujud dua kali dalam setiap rokaat Yang dimaksudkan dengan sujud secara istilah adalah Sentuhan dahi orang yang salat ke tempat sujudnya. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 77. Irka'u wasjudu. Ruku dan sujudlah kamu. Sabda Rasulullah SAW alaihi kepada lelaki yang tidak sempurna salatnya dengan tujuan mengajarkan lelaki tersebut cara salat yang sempurna. Dalam sabdanya begini Semasa jujur hata tetap ma'ina sajiden. Yang artinya kemudian sujudlah sampai kamu sujud dalam keadaan bertumak nina. Kemudian angkat kepalamu sampai kamu duduk dalam keadaan tumak nina. Kemudian sujud sampai kamu sujud dalam keadaan tumak nina. Kemudian syarat-syarat sujud adalah yang pertama, dahi dalam keadaan terbuka ketika meletakkan dahi tersebut ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, sujud itu di atas tujuh anggota sebagaimana yang telah dihitung oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam sabdanya Umir tu an asjuda ala sabati a'zum ala lajabahal wa asha ala anfihi waliyadaini warrukbataini wa atrafil kodamaini Rahul Bukhari wa Muslim, ya artinya aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh, tul- tujuh anggota tulang, di atas dahi sambil mengisyaratkan dengan tangannya nih ke arah hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan ujung jari kedua kaki, dan akan tetapi anggota yang lain, maksudnya selain dari dahi itu tidak wajib dalam keadaan yang terbuka, yang ketiga, hendaklah bagian paling bawah maksudnya adalah punggung itu terangkat melebihi bagian yang paling atas, yaitu kepala. Ini semampunya karena mengikuti perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hendaklah gak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, yang pakaian ini bisa bergerak dengan pergerakannya. Yang kelima, tidak berniat selain untuk sujud, seperti karena takut dan serupanya. Yang keenam, mendaklah dahi ditekan ke lantai, maksudnya ke tempat sujud, dengan tekanan yang nyata. Sekiranya di tempat sujudnya, nih, maksudnya di bawah dahinya, ada kapas atau semacamnya, niscaya kapas tersebut, akan tertekan dan akan nyata bekas sujud di atasnya. Yang ketujuh hendaklah bertuma'ninah di dalam sujud. Ukuran paling minimalnya adalah hanya mengucapkan tasbih. Sujud yang sempurna adalah dengan mengucapkan takbir ketika turun untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Kedua tangan ditaruh bertentangan dengan kepala bahu sambil jarinya dirapetin tapi tidak digenggam dan diarahkan ke arah kiblat kemudian perut dijauhkan dari kedua paha dan kedua siku diangkat dari lantai dan juga direnggangkan dari kedua pinggang sambil mengucapkan A'la sebanyak tiga kali Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang uh, yang berkenaan dengan sifat salat Nabi. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam berkata Allahu akbar ketika turun menuju tempat sujud. Dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, izah sajatta ta da kafaika warfa mirfaqaik." Apabila kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tangan kamu dan angkatlah kedua siku kamu. Al-Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Muhbainah radhiyallahu an. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam apabila sholat Baginda membuka antara kedua tangannya sampai kelihatan putih pada kedua ketiak baginda. Dan mengikuti hadis yang direwetkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dari Abu Abi Hamumait radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya dari kedua pinggangnya dan meletakkan kedua telapak tangan bertentangan dengan kedua bahunya. Abu Daud juga meriwayatkan dari Abi Humayyid an berkenaan dengan sifat sholat Rasulullah S.A.W. Katanya, apabila baginda S.A.W. sujud, baginda membuka antara kedua pahanya tanpa menekan perut ke atas kedua pahanya. Abu Daud, At-Tirmizi, dan lainnya telah meriwayatkan, apabila sujud, baginda berkata, Subhanallah di dalam sujudnya sebanyak tiga kali, maka lah, sempurnalah sujudnya, dan itu adalah sekurang-kurang sujud yang paling sempurna. Dan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam setengah keadaan yang sudah disebutkan. Dia haruslah merapatkan setengah anggota kepada anggota yang lain ketika sujud. Al-Bayhaqi meriwayatkan bahwa Nabi Alaihi SAW berdekat, lalu berdekatan dengan dua orang perempuan yang sedang sholat lalu baginda bersabda. Izza ilal fa Apabila kalian berdua sujud maka hendaklah dirapatkan setengah daging maksudnya setengah anggota ke lantai apabila sesungguhnya perempuan dalam keadaan tersebut tidak sama dengan laki-laki Kemudian rukun yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud ini wajib di setiap rokaat sholat. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis yang telah disebut sebelum ini. Semarfaat tatat main Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu duduk dengan tenang, dengan bertumak nina gitu. Lihat dalil di bagian sujud. Syarat-syarat sahnya yang pertama adalah Haruslah dia berniat melakukan ibadah ketika duduk dan bukan karena selainnya, seperti takut ataupun sejenisnya. Kemudian yang kedua, nggak duduk dalam tempo waktu yang terlalu lama, melebihi dari masa sekurang-kurangnya tasyahud. Kemudian yang ketiga, bertumak ninah yang minimalnya, minimal kadarnya dengan mengucapkan tasbih. Kemudian rukun yang ke-9, duduk akhir ketika membaca tahiyat akhir. Nah, yang dimaksudkan dengan ini adalah duduk yang dilakukan di akhir rokaat sholat, yaitu ketika akan diberi salam setelah duduk akhir ini. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud pada duduk akhir rokaat. Ini sebagaimana dirawatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Ibnu Mas'ud roh bahwa dia menceritakan, apabila kami sholat bersama dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kami berkata, "Ini di sisi bayi haki dan al ni disebutkan, kami berkata sebelum difardukan tasyahud ke atas kami, Assalamu wa alaikum salam wa alaikum wa alaikum wa alaikum apabila selesai salat Rasulullah menghadap mukanya menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda Innallah Wasallam faizatahiya Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang bersifat dengan assalam apabila seseorang diantara kamu duduk dalam salat maka hendaklah dia membaca attahiyat nah assalam di sini adalah salah satu dari nama-nama Allah Sebagian ulama menyatakan maknanya adalah Allah selamat atau bersih dari segala aib dan segala kebinasaan yang berlaku kepada makhluknya. Ini dirujuk dari kitab An-Nihayah. Nah, sekarang- kurangnya tashahud adalah... At-tahiyatu lillah, Assalamualaikum alayka wabarakatuh nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang artinya Segala ucapan penghormatan adalah untuk Allah. Selamat sejahtera, rahmat, dan keberkahan Allah ke atas engkau, wahai Nabi. Selamat sejahtera juga ke atas kami dan para hamba Allah yang sholih. Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku juga menyaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, terdapat beberapa riwayat, semuanya ini sahih yang meriwayatkan lafaz tasyahud dan lafaz yang sempurna di... Sisi Imam Syafi'i R.A. Uh, nah, ini sebagaimana yang direwatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ibnu Abbas R.A. bahwa dia berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam telah mengajarkan kami membaca tasyahud sebagaimana Baginda mengajarkan kami membaca Al-Quran. Baginda membaca At-tahiyatu wabarokatush sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan rasulullah. Yang artinya Segala ucapan penghormatan yang membawa keberkahan dan sholawat yang baik adalah bagi Allah. Salam sejahtera, rahmat dan keberkahan Allah ke atas kamu, wahai Nabi. Salam sejahtera juga ke atas kami dan para hamba ya hamba Allah yang sholih. Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan lain kon Allah dan aku juga menyaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika membaca tasyahud. Yang pertama, hendaklah dia mendengar bacaannya sendiri jika mendeng- pendengarannya ini normal. Yang kedua, membaca secara berturut-turut, maksudnya bersambung gitu. Nah, apabila antara satu ayat diselangi dengan diam yang panjang atau zikir yang lain, batalah bacaan tasyahudnya dan wajib diulang-ulang. Yang ketiga, membaca dalam keadaan duduk, kecuali jika ada uzur syari, maka boleh membacanya dalam keadaan yang dia bisa lakukan. Yang keempat, membacanya dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu membaca dengan bahasa Arab, maka diterjemahkan ke bahasa yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, dia tetap diwajibkan mempelajari bacaan dengan bahasa Arab. Yang kelima, menjaga makarijul huruf dan segala Tashdid ketika membacanya Kalau berubah makroj Atau nggak memperhatikan bacaan Tashdidnya atau salah dalam Menyebutkan kalimat sehingga Mengubah maknanya Maka batalah bacaan tasyahud Dan wajib Diulang bacaannya Dari awal Yang keenam dibaca mengikuti susunan Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian rukun yang ke kesebelah Salawat ke atas Nabi setelah tasyahud akhir, sholat ini diucapkan setelah sempurna lafaz tasyahud sebagaimana yang telah disebutkan dan sebelum memberi salam. dalnya adalah dalam firman Allah di surah Al ahzab ayat 56. Inna wa malaikatahu nabi ya alan nabi taslima. yang artinya Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ulama bersepakat bahwa solawat tidak wajib di luar dari solat Maka sudah jelas perintah wajib dalam ayat ini adalah ketika solat. Ibnu Hibban dan Al-Hakim beliau mensuhikannya. Riwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Berkenaan cara bersolawat ke atas Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, "Bagaimana cara kami bersolawat ke atas kamu apabila kami bersolawat ketika salat?" Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ucapkanlah oleh kamu blablabla, hingga akhir hadis." Nah, hadis ini menentukan bahwa tempat untuk bersolawat ke atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Dan tempat yang sesuai adalah di akhir sholat, Oleh karena itu, wajib di, dia wajib dibaca ketika duduk di akhir rokaat setelah bacaan tasyahud akhir. Menurut riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' Nabi yang artinya apabila seseorang dari kamu sholat maka hendaklah dia mulaikan dengan memuji Tuhannya kemudian bersolat ke atas nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya dia berdoa kepada Allah dengan apa aja yang dia inginkan? Sekurang-kurangnya lafaz salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad Allah berilah salawat ke atas Muhammad Dan lafaz yang sempurna adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama baruk ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil alamin innaq hamidun majid Yang Yang artinya Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau limpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim? Limpahkanlah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah melimpahkan barokah kepada Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam? Sesungguhnya Engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia nah, lafaz sholawat ini telah sabit di dalam hadis-hadis Sahih yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, muslim dan lain-lainnya. nah, tapi walau bagaimanapun, ada sebagian riwayat yang lain terdapat penambahan dan, ataupun pengurangan. kemudian syarat bersholawat yang pertama hendaklah dibaca sampai dia mendengarnya sendiri jika pendengarannya normal. Kemudian yang kedua adalah dengan lafaz Muhammad atau dengan lafaz Rasul atau Nabi. Nah, kalau dibaca dengan lafaz Ahmad sebagai contohnya, maka dia tidak sah. Kemudian yang ketiga, lafaznya haruslah dalam bahasa Arab. Kalau dia nggak mampu membaca dalam bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan ke bahasa yang dia bisa dan dia kendaki dan wajib ke atasnya untuk segera mempelajari. Sekiranya dia mampu berbuat demikian, kemudian yang keempat, sholawat tersebut dibaca dengan tertib sebagaimana yang tersusun dan dibaca setelah tasyahud. Tidak sah kalau bacaan sholawat ini mendahului bacaan tasyahud. Kemudian rukun yang kedua 12 adalah salam yang pertama, yaitu orang yang sholat berkata "Assalamualaikum warahmatullah", ketika berpaling ke arah kanannya. Dalilnya adalah: Hadis Rasulullah Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Rukun ketiga yaitu Takbiratul ihram Tahrimuhat takbir luhat taslim Permulaannya adalah takbir dan Penghujungnya adalah memberi salam Sekurang-kurangnya lafaz salam adalah Assalamualaikum Sebanyak satu kali Dan yang lebih sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi Sebanyak dua kali Yaitu sekali ke arah Kanan dan sekali lagi ke arah kiri. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari saat Radio an bahwa katanya, "Aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke arah kanan dan kirinya hingga aku melihat pipinya yang putih." Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Radio an Nabi SAW memberi salam ke arah kanan dan kirinya. Sampai kelihatan pipinya yang putih dengan menyatakan Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi ad Adnirmizi menyatakan hadis ini Hasan Suahi Kemudian rukun yang ke-13 adalah teretip Ini dimulakan dengan niat dan takbir ratul ihram Kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian itidal, kemudian sujud, dan begitulah seterusnya maka apabila setengah rukun salat ini didahulukan, tidak sebagaimana yang disyariatkan, maka batal salatnya jika sengaja dilakukan. Kalau dilakukan tanpa sengaja, maka salatnya batal mulai dari awal rukun yang dilakukan bukan pada tempatnya, maksudnya nggak tertib. Oleh karena itu, dia wajib mengulang-ulang dari awal semua rukun tersebut dan berasaskan kepada kaedah di atas. Kalau dia terus melakukan sholat setelah mengubah tertib yang telah ditentukan oleh syariat sampai kepada rukun yang sama pada rokaat seterusnya, maka rokaat yang sohih yang benar, yang dilakukan setelah rokaat yang batal, ini dihitung menggantikan rokaat yang batal itu. Nah, maka dari itu dia wajib menambahkan satu rokaat untuk sholat tersebut. Ini dilakukan sebagai ganti kepada rokaat yang batal disebabkan rukun-rukunnya dilakukan dengan tidak tertib. Oke kita selesai di bab tertib. Semoga bermanfaat. Syukron. Kok selesai di bab tertib sih? Selesai di bab rukun. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.